0: Arte. Letras. História.
1: Filosofia. Religião. Ciências.
0: O Estado da Arte.
2: Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
1: Olá. Na virada do século XVIII para o XIX, uma onda varreu o Novo Mundo, transfigurando quase todas as velhas colônias em novos estados nacionais. Vendo de longe, é como se as estrelas tivessem se alinhado e as engrenagens da história se movessem numa cadência inexorável. Mas o teatro da emancipação brasileira teve traços insólitos. Num golpe, a colônia, que era proibida não só de manter um exército, indústria ou livre comércio, como de criar universidades ou imprimir livros e jornais, se tornou um império, o único da América pós-colombiana. Diferentemente das outras colônias, como a norte-americana, o confronto armado com a metrópole foi mínimo e, diferentemente da América Espanhola, a portuguesa manteve a sua unidade. Visto de fora, tudo se passou quase como um episódio sucessório da dinastia Bragança, ou talvez uma instância preeminente do jeitinho brasileiro expondo as tendências incongruentes, mas também conciliatórias da civilização luso-brasileira. A insurreição foi uma reação aos revolucionários liberais de Portugal, que queriam restringir as liberdades do Brasil e exigiam a volta do rei. A independência foi proclamada contra ele pelo príncipe herdeiro, que depois impôs uma constituição às elites brasileiras, as quais o forçaram a alegar a coroa ao seu filho e retornar a Portugal, onde precipitou uma guerra civil contra seu irmão. Esta trama rocambolesca é em parte explicada pela transferência da corte para o Rio de Janeiro, que se transformou na capital de um império ultramarino com todas as instituições públicas, civis e culturais condizentes com essa condição, e em parte explica os contornos movediços das convulsões provinciais que pipocaram de norte a sul após a renúncia do imperador. Com nomes obscuros como Farroupilha, Sabinada ou Balaiada, algumas foram mero frisson das elites, outras explosões populares, algumas progressistas, outras reacionárias, ou uma mistura de tudo isso. A rebelião de caboclos do Pará, conhecida como Cabanagem, por exemplo, terminou com a devastação da economia local o extermínio de 20% da população e quase destruiu a capital, Belém. Mas, sintomaticamente, os cabanos nunca apresentaram demandas sistemáticas nem organizaram um programa de governo, limitando-se a gritar palavras de ordem contra estrangeiros, portugueses e maçons e, em favor da Igreja Católica, Pedro II, Pará e a Liberdade. Quais os mitos e verdades sobre o nascimento da nação com maior território, população e economia da América Latina? Como eles determinaram os destinos e desatinos da segunda maior democracia do Ocidente? Para elucidar essas e outras questões sobre a independência do Brasil, convidamos Lúcia Bastos, professora de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autora de Corcundas e Constitucionais – A Cultura Política da Independência Marcelo Basili, professor de História da Universidade Rural do Rio de Janeiro e co-editor de Guerra Literária – Panfletos da Independência e Miriam Dolnikoff, professora de História da Universidade de São Paulo e autora de O Pacto Imperial – Origens do Federalismo no Brasil Miriam Dolnikov, você pode nos traçar aí, em linhas bem gerais o panorama das relações entre a colônia e a metrópole entre finais do século XVIII e início do XIX e talvez os principais sintomas da deterioração dessas relações?
2: No período final do século 18, começam a surgir alguns movimentos, é, chamados de movimentos nativistas, movimentos que são movimentos regionais, é, e que, em que se, alguns, os colonos, ou a, a elite colonial, luta pela independência foram movimentos que não, não, não tiveram resultado imediato, e, e me parece que tudo muda com a, justamente com a vinda da corte é, para o Brasil, que se instala no Rio de Janeiro em 1808. Então, a, a partir da vinda da corte, o Rio de Janeiro se torna a sede do, do Império Português, e isso tem consequências na relação da América Portuguesa, com a própria metrópole, porque o, o impacto da vinda da corte é que os elementos que definiam a relação colonial foram sendo é, suprimidos, por exemplo, o mais famoso, o fim do, do, do exclusivo metropolitano, seja a abertura do, 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 da América Portuguesa para o mundo e outras consequências que a gente pode falar mais para frente, mas eu acho que essa, essa inflexão é importante, né? a, a vinda da corte coloca a relação em outros termos e, portanto, a questão da independência também é colocada em outros termos, ou seja, a, a independência, num primeiro momento, parece que sai da agenda da elite colonial.
1: Vamos entrar nesse tópico, quer dizer, como se deu essa vinda da corte, qual foi, qual foi esse impacto que você mencionou?
2: Bom, a vinda da corte é, ela é resultado da, da guerra entre entre a Inglaterra e a França. Portugal foi envolvido nessa guerra, embora a, a elite portuguesa, no geral, tenha tentado se manter é, neutra, a vinda da corte, é, é, muitos historiadores apontam como uma opção da coroa portuguesa, do governo português, é, entre a, a América Portuguesa e o reino, ele, é, a, o governo português entendeu que o melhor era garantir a América Portuguesa, portanto, transfere a corte para a América portuguesa e deixa o um reino que é invadido pela, pela França. Então, a vinda ela é, de modo imediato, o resultado dessa, dessa guerra em que Portugal é envolvido. Os impactos são muitos, ao meu ver. É, como eu disse, é, é, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português. Não é possível a capital do Império Português... É, continuar no estatuto de colônia, então é preciso abrir a América para os outros, os outros países, não dá mais para só fazer comércio com Portugal, que é um país que está invadido pelos franceses, que está em uma, em uma guerra no próprio território português, então é preciso abrir o comércio, não é só abrir o comércio, a América é aberta para indivíduos de outros países, porque o exclusivo não só limitava o comércio com os é, portuguesas, mas também impedir a vinda de, de, de é, cidadãos de outros países para a América portuguesa. Então, o Sérgio Arca, acho que tem uma frase é, bonita, que ele diz a, a abertura dos portos foi uma segunda descoberta do, do Brasil. Desta vez, por todos aqueles europeus que não eram portugueses e que nunca puderam vir. Então, vieram desde viajantes, cientistas, mas pessoas comuns que trouxeram novos elementos para a cultura é, dessa... Da, a cultura no sentido mais geral, né, de, de, para essa população. Outra consequência que eu acho importante é que teve que haver um redirecionamento, ou seja, agora a América portuguesa era governada a partir do Rio de Janeiro, não mais a partir de Lisboa, significava que o governo português tinha o desafio de integrar esse território em torno do Rio de Janeiro, para que a autoridade do Rio de Janeiro alcançasse as diversas partes é, da América Portuguesa. Construir estradas, imprensa, é, correio, enfim, é, tentar, de alguma forma, impor a autoridade do Rio de Janeiro sobre todo esse território. E um outro impacto que me parece fundamental para a independência é que se tem um governo, em todo o aparato de Estado, instalado no Rio de Janeiro. Então a América Portuguesa já não é mais colônia. Em 1815 inclusive isso foi oficializado com a elevação a Reino Unido a Portugal e Algarves é um reino que pertence ao Império Português e é a sede do Império Império Português. Então quando depois mais para frente vai ter um movimento pela, pelo processo de independência é a América Portuguesa vai contar com o um governo aqui que diferencia o processo da América portuguesa, da América espanhola, da América inglesa. A, a, o processo de referência vai ser dirigido a partir deste governo instalado é, no Rio de Janeiro em 1808.
1: Perfeito. Lúcia Bastos, apesar desses esforços de, de integração, né, dessas transformações todas, você tem uma, um movimento de insurreição em 1817... É, no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Quais eram as principais reivindicações desses uh, republicanos nordestinos? Qual foi o impacto desse, desse movimento sobre o processo de, digamos, descolonização ou como vai impactar a independência do Brasil alguns anos depois?
0: Bom, eu acho que eu vou retomar de um lado que a Miriam colocou. Uh, dessa centralidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos que entender, para poder entender esses problemas com o Pernambuco, nós temos que entender que o Rio de Janeiro se transformou numa nova colônia, desculpe, numa nova metrópole. Né? Então, uh, começou a haver uma rivalidade das demais uh, províncias, né? das demais capitanias, mais tarde chamadas províncias, com o próprio Rio de Janeiro. Da mesma maneira como antes você tinha uma rivalidade com Lisboa, agora se dizia que essa rivalidade era com o Rio de Janeiro. Então, o problema de Pernambuco, isso é muito bem explicado hoje pelo é Evaldo Cabral de Mello, né, que é um grande estudioso de 1817. Talvez não fosse tanto de uma independência do Brasil, mas sim de uma separação, de, né, uma autonomia de Pernambuco. Que, aliás, era alguma coisa que vinha de longa duração que vinha desde a época, digamos, da restauração portuguesa. Então, nesse sentido, esse movimento de Pernambuco, ele trouxe novas ideias, eram sobretudo ideias que vinham dos Estados Unidos, porque eles não queriam ideias da Revolução Francesa, só porque a Revolução Francesa era unitarista. os Estados Unidos aqui eram federalistas, e era isso que era o grande interesse deles, né? E eles vão propor uma autonomia e se coloca que proclamaram uma república. Aí a gente teria que entrar numa discussão do que era a república naquele momento, que eu acho que não cabe né? Não é a república que a gente entende hoje. Sem dúvida, muitos desses elementos que participaram de 17. Alguns foram condenados à morte, né? como o padre Miguelinho, foram fuzilados. Outros foram presos, como Antônio Carlos, o irmão de José Bonifácio. E vários outros que foram presos. Eles só conseguiram a sua liberdade quando na Revolução de 1820 de Portugal, quando você teve a instalação das cortes constituintes em Lisboa, foram as cortes que deram liberdade para esses homens, né, para esses presos de 1817, e muitos deles foram eleitos deputados pelo Brasil e foram para as coisas, como foi o caso do próprio é, Antônio Carlos. Agora, é interessante e Marcelo também pode referendar isso, que nós não vamos encontrar na literatura né, que justamente enfatiza esse período da independência, em 1820, 1821, 1822, referências a 1817, referências às inconfidências no problema que nós tivemos em Minas Gerais e na Bahia, ninguém vai fazer aquela é, perspectiva de que começou lá atrás e veio direto dar em 1822. Essa é uma interpretação hoje abandonada. Agora, é claro que esses homens uh, de 17 eles leram muitos autores estrangeiros, liberais, que conviviam com essas novas ideias, com essa política moderna, e eles tiveram a sua importância para também desejar uh, o fim do Antigo Regime, e o início de uma política moderna que foi o que pensou em 1821, e que depois essa ideia de constitucionalismo acabou passando para uma ideia de separatismo.
1: Agora, Marcelo, então a Lúcia, vamos pegar um gancho, porque ela citou essa revolução em Portugal, no Porto, em 1820. As ameaças napoleônicas já estavam há muito tempo afastadas e estoura essa revolução no Porto. E, assim, bem em síntese, o que foi essa revolução, mas sobretudo como ela afeta as relações entre Brasil e Portugal?
3: Primeiro, a gente tem que pensar a esse respeito a situação contrastante que existia no Brasil, por um lado, ou, ou mais particularmente no Rio de Janeiro, e a situação de Portugal, por outro. Com todas essas mudanças que a Miriam mencionou no, no início, né, que, o, que ocorrem a partir da, da transferência da corte no Brasil, é claro que isso, em geral, foi muito bem saudado. No Rio de Janeiro e também, em, pelo menos a princípio, né, em, em outras capitanias. É, Portugal passava uma situação contrária. Né? Portugal. Primeiro enfrentou a situação da guerra né, contra, contra a França. Depois do, do fim da guerra, continuou convivendo com, pacificou convivendo com, com o Conselho de Regência, né, enquanto que o decreto de transferência da corte era em caráter provisório, ou seja, a, a princípio a corte ficaria no Rio de Janeiro até o fim da guerra na Europa. A guerra termina, isso não acontece, e criou de, já de, de cara essa situação de insatisfação em relação à permanência da corte. Fora isso, né, o o que tudo isso significava, né? Perda de privilégios para a nobreza portuguesa, perda de privilégios para comerciantes portugueses, crise econômica muito forte. Então, Portugal passava por uma situação muito, muito difícil, passou ao longo de toda a década de 10 uma situação muito complicada. E não é à toa que no mesmo ano em que ocorre aqui o uma, uma, um movimento em Pernambuco, ocorre também uma, uma primeira revolta lá em Portugal. É isso tu, é todo esse pano de fundo que vai resultar, né, esse, esse conjunto de insatisfações que vai resultar no movimento do Porto em 1820. E como isso vai repercutir no Brasil? A repercussão inicial é, ela é muito positiva, né? fora o, o próprio rei e alguns ministros e burocratas que né, mais afeitos ao antigo regime que né, não viram com bons olhos o movimento, mas de uma maneira geral o movimento é bem acolhido, seja no Rio de Janeiro, seja nas então capitanias, é muito bem acolhido. O primeiro problema que começa a aparecer é justamente quando é, se fica sabendo da determinação das cortes portuguesas de retorno do rei de Dom João para Portugal.
1: Então, Miriam, começa o problema começa a criar ruído, digamos, e começa a se é, consolidar dois grupos aqui no Brasil, o chamado Partido dos Brasileiros e o dos Portugueses. Esses partidos não são blocos homogêneos, eles têm as suas... Dissenções internas, as suas variações, as suas divergências. Você pode traçar esse, esse panorama dessas duas grandes correntes aí que vão estar envolvidas na, na independência?
2: Olha, eu não, eu não chamaria de partido brasileiro e partido português. Eu acho que isso é uma uma coisa que já está superada na historiografia, não tem, não tem nem partido nessa época, né? não, a, a ideia de partido não, não existe. E não tem uma, uma coisa de, de brasileiros contra portugueses, assim, de forma... Por que eu digo isso? Porque, é, como disse o Marcelo, a, o apoio aqui à, à, à Revolução do Porto foi grande por parte da elite é, luso-americana, porque o principal objetivo da, da Revolução era instaurar uma monarquia constitucional. Então, a monarquia constitucional interessava também para a elite. Como, como, como eu, eu disse é, antes, a vinda da corte tirou a independência da, da agenda no primeiro, no primeiro momento. Então, o que essa elite estava pensando é como é, que vai se, como é que ela vai integrar este império na condição de reino e que tipo de regime vai governar esse império que, é, que continua tendo como sede o Rio de Janeiro A monarquia constitucional é o regime Que tem a adesão da maior parte da elite luso-americana E é por isso que nas províncias são eleitos deputados Para ir até Lisboa, redigir a nova constituição Dessa, dessa nova monarquia constitucional Então, é, é, esse eu acho que, que é o ponto as divergências, ao meu ver, começam a surgir em função do desenho dessa monarquia constitucional. Quando os portugueses de Portugal queriam uma monarquia constitucional centralizada em Lisboa, a elite luso americana queria uma uma monarquia constitucional que poderia ser com um sede em Lisboa, embora não fosse obviamente a preferência dessa elite, mas que garantisse algum grau de autonomia para o governo da América Portuguesa, de preferência dirigido pelo príncipe regente Dom Pedro, que se tornou príncipe regente depois da volta de Dom João para, para Portugal. Então, o que estava tá em disputa era isso, era, era o desenho da monarquia constitucional. O que os, os, os deputados da América Portuguesa tentaram nas cortes de Lisboa é aprovar um desenho que garantisse esse, esse governo, que é autonomia, não é independência. É um, um certo grau de autonomia submetido ao governo de Lisboa, mas com autonomia para decidir as que, sobre as questões específicas da América. Então, acho que é aí que começam a surgir divergências, mas esse também é um processo lento. Talvez ele, ele comece a se acelerar nos primeiros meses de 1822, mas é um, é um, é um processo lento. Por isso, eu, eu, eu acho que não, não, é, não, é bo, não é uma boa forma de olhar para esse processo falando em partido é, português e partido brasileiro. Eu acho que são elites do império português em territórios que são dois reinos, a essa altura do campeonato, do Império Português, que têm propostas diferentes sobre o desenho da nova monarquia constitucional.
1: Perfeito. Agora, Lúcia, vamos pegar daí. Então, você tem o rei Dom João de volta a Portugal, você tem uma assembleia com representantes portugueses, mas também brasileiros. A partir daí, quais são os capítulos principais que vão levar, para a gente resumir esse enredo, que vão levar à famosa proclamação da independência por parte de Dom Pedro? Como que a coisa vai se desenvolver até chegar a esse momento?
0: Bem, a gente tem que pensar, primeiro, num ponto muito importante, que é o desencontro das informações e a distância que separava Brasil e Portugal. Quando uma notícia, uma ordem, um decreto, Portugal chegava ao Brasil né, e havia uma reação, para essa reação chegar a Portugal, nós já tínhamos tido uma outra, digamos, um, um outro dado uh, realizado. Então, esse é um dado, é, é uma questão que tem que ser levado em consideração, porque isso vai explicar, digamos, muitos dos ruídos que você vai ter, como a, a, a Miriam colocou muito bem, não entre brasileiros e portugueses mas entre as elites desse império português. Como disse Marcelo, houve em um primeiro momento, a adesão especialmente das províncias uh, do norte e do nordeste, do Rio de Janeiro, a Lisboa, a eleição para os deputados, né, para as cortes de Lisboa, que não são só brasileiros natos, nós vamos ter vários portugueses que atuavam aqui uh, e que vão ser uh, escolhidos como deputados. E nós vamos verificar, como já foi dito aqui, que nesse primeiro momento ninguém está pensando em separação. A Miriam falou até de autonomia, eu falaria de uma emancipação no máximo de uma independência poderada, uma independência administrativa. Você tem dois reinos e a proposta do próprio José Bonifaz, que vai ser a proposta levada por São Paulo. Você tem dois reinos, você podia ter uma monarquia dual, mas cada reino deveria ter leis específicas a própria Constituição deveria ser adaptada. Ora, por que, que isso vai, é, aos poucos, né, é, vamos dizer, desabar? Bom, começamos em 21, nós vamos, podemos ver pela literatura de época, pelos acontecimentos de 21, que nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, não há nada, que digamos, que nos leve a uma proposta de separação. A única questão, justamente, é um documento que os deputados de São Paulo levam para as cortes, lembranças e apontamentos, que eles falam da proposta de uma monarquia do alto. Nós podemos dizer que vão ser acontecimentos que começam a se estabelecer em setembro, de, a partir de setembro de 21, não é? que trazem alguns problemas, algumas divergências entre os dois reinos. Quais são esses acontecimentos? Primeiro, você permitiu que fossem eleitas juntas provisórias, eleitas pelo voto popular, entre aspas. Né? Lógico, a eleição de uma série de digamos, de, de graus para isso, mas não era ainda uma eleição censitária, como na temos ao longo do Império. Então, essas juntas vão ser eleitas. E, ao invés de ficarem subordinadas a perto, ao regente Dom Pedro, elas vão estar subordinadas. Você vai ter um comandante de armas ou seja, do exército, para cada província, que também vai ser indicado e também vai ser, digamos, estará subordinado a Lisboa. E você vai ter a ideia, quer dizer, a proposta de que Dom Pedro deveria também voltar a Portugal para completar os seus estudos. E você começa a ter, quer dizer, uma reação por sobre parte, sobretudo, das províncias do Sudeste e do Sul, e isso vai gerar uma série digamos, de domos e desencontros. E o, podemos dizer que o primeiro fato que marca isso, que não vai falar de uma independência, é o célebre dia do filme, em de 1822, que Dom Pedro, de início, ele, ele diz que vai partir para a Europa depois que ele é convencido pelos membros da elite de permanecer aqui para evitar uma desintegração do país, e é o um primeiro ato de rebeldia de Dom Pedro, não contra o pai. Ele, quer, ele deixa isso muito claro em todos os seus atos. É contra as cortes de Lisboa. É como se esse processo não fosse um processo contra Dom João VI, mas sim contra a política das cortes de Lisboa. E aí nós vamos ver que vai haver um centro E a partir de abril de 22 nós vamos ter realmente alguns jornais, como é o caso do Reverbio Constitucional Fluminense, Falando de uma proposta de uma emancipação. Uh, então, o que nós observamos é que começam a haver desavenças, e de cada vez mais você vai tentar diminuir o, a, quer dizer, uh, as liberdades com, alcançadas pelo Brasil uh, no período do Reino do do Unido. E aí você vai ter um dado que foi muito importante, que Portugal considerou como o início de uma separação, que foi a convocação de uma Assembleia Legislativa e Constituinte no Brasil em junho. A proposta dessa Assembleia não era fazer uma nova Constituição, era fazer sim uma adaptação da Constituição portuguesa aos interesses do Brasil, mas que acabou por levar a uma nova Constituição. Aí você vai ter em agosto... Dom Pedro vai proibir que qualquer tropa de Portugal venha para, entre no Brasil sem a sua autorização. Depois, vocês têm, você, uh, ocorre os manifestos de agosto, um escrito pelo Gonçalves Dedo, outro por José Bonifácio. Manifesta aos povos e outras nações amigas. Que continua se falando do irmão Portugal, de autonomia, mas lá está se falando realmente pelo menos de algum tipo de emancipação. E cada vez mais o que acontece, essas atitudes vão ter eco nas cortes de Lisboa. E você vai começar a ter uma posição na corte dos deputados portugueses, posição uh, integracionista, que acha que deve haver uma união, deve haver uma, união, uma única unidade, um único rei, uma única coroa. Então, essas desavenças vão acabar por levar a... Unidade. São atos que são considerados históricos no Brasil em relação às cortes de Lisboa e elas vão levar ao desenlace final, que seria a independência do Brasil. Mas é um processo muito lento. Realmente, a partir de junho, agosto, é que nós começamos a falar em separação. E mesmo uh, quando você tem o 12 de outubro da aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, ainda se vai falar uma possibilidade da união dos dois reinos. Né? Quer dizer, o processo da independência não acaba em 22. Diria que o processo da independência só acaba em 125 com o tratado de reconhecimento da independência por parte de Portugal.
1: Perfeito. Marcelo, uma vez cruzado o Rubicão, ou no caso o riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo, quais vão ser os principais focos de resistência aqui no Brasil a essa independência? Como o Rio de Janeiro vai lidar com esses focos? Como eles vão ser eventualmente é, suprimidos ou, ou domesticados, pelo menos? Quer dizer, qual, como que se dá resistência a essa independência proclamada por Dom Pedro?
3: A independência, né, no final de, de 22, inicialmente ainda considerando como data a, a aclamação de, de Dom Pedro em, em 12 de, de outubro, era longe de ser um consenso em qualquer lugar do Brasil, mas principalmente nas províncias do, do, dos chamados províncias do Norte, né? o que incorporava também o que a gente chama hoje de Nordeste. Aqueles mesmos grupos que apoiaram a, a, o movimento de 1820 em Portugal né? e que manifestaram a adesão às cortes portuguesas, né? boa parte deles, aos poucos, ao longo desse processo que a Lúcia descreveu, passa a aderir a causa de um, da, da independência, né, ao, ali no, ao longo de, de 22, a gente tem uma série de episódios que, que é, em que Dom Pedro busca congregar as, já então, províncias em torno, em torno dele, né, o Conselho de Procuradores, em fevereiro de 22, né, que reunia representantes das províncias, a convocação da Assembleia Constituinte. E ao longo desse processo, que é grande parte estimulado pelas notícias contra, supostamente contrárias ao Brasil, que vinham de Portugal, isso vai promovendo um processo cada vez maior de adesão das câmaras municipais, dos governos provinciais ao governo de Dom Pedro, ao governo do Rio de Janeiro. De modo que quando a gente chega à independência, por outro lado, muitos, havia ainda muitos focos de resistência. A, a essa a, a própria independência. Então, os principais focos foram justamente naqueles onde a gente observou, no, aí no final de 22 e ao longo de 23, as chamadas guerras de independência né? a Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí. Pará. Né, em todos esses lugares houve, foi preciso é, enviar tropas, contratar tropas, inclusive, né, é, chamadas mercenárias e promover um conflito armado, que não era só é, um conflito entre o governo do Rio de Janeiro e essas elites nas províncias, mas era um conflito interno nas próprias províncias. No caso isso fica muito claro ali, com a briga entre o entre as elites do recôncavo, por um lado, e parte das elites em, 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 em Salvador, na capital. Então, era um conflito interno também. As elites é, provinciais também estavam divididas. Então, só ao longo desse, desse processo é que a gente vai poder ter uh, uma, uma adesão formal, né, no segundo semestre, ao longo do segundo semestre de 23, começando pela Bahia, no, no 2 de julho, uh, a, a independência.
1: Nós estamos mais ou menos no meio aqui do nosso encontro, eu acho que até para uma, uma questão de, de, de síntese e visualização do ouvinte, eu gostaria muito de ouvir de vocês, se vocês puderem destacar alguns elementos de, digamos, uma, uma análise comparada em linhas gerais entre a independência da América portuguesa, quer dizer, a independência do Brasil, e, os, e a independência de outros países aí no Novo Mundo, da, da, América, da América Espanhola, eventualmente até se quiserem comparar com o que aconteceu nos Estados Unidos algumas décadas antes. Mas é, co como vocês veem as semelhanças e contrastes, é, o que é, as convergências e, e, e divergências e contrastes entre esses, entre esses diversos processos? Uh, Miriam.
2: Bom, é, são, são muitas, eu vou falar uma, deixo para o Marcelo e para a Lúcia falarem, falem, falarem outras, porque eu acho que são algumas coisas, mas eu acho que uma, 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 uma diferença importante no caso da, da independência brasileira é a manutenção da unidade da América Portuguesa em um só país. Né? Feita a independência, o que era a América Portuguesa, com o tempo, não foi de imediato, mas com o tempo ela se torna um único país, que é o Brasil. Essa unidade não estava dada, ela não era, vamos dizer assim, obrigatória, não estava, a colônia, ela, a América Portuguesa, ela era composta de diferentes regiões com características diferentes, às vezes economias diferentes, interesses diferentes. Então, existia a possibilidade de essa América Portuguesa, feita a independência, se fragmentar mais de, de um país. Então, a, eu acho que a, a manutenção na unidade foi uma construção ao meu ver, uma foi uma uma construção de parte da elite luso-americana, aliada, inclusive, ao, ao Dom Pedro, que tinha o interesse em manter essa unidade, ela conseguiu que essa, essa fosse a alternativa que, que prevalecesse. Então, acho que essa é uma, é uma diferença importante, isso traz consequências para sempre, né? Quer dizer, é, é, você cria aí um, um país com o tamanho que é o Brasil, é, e que traz, obviamente, desafios muito próprios para um, um país dessas dimensões, um país com as características que tem esse, esse, esse novo Brasil, né, que é construído.
1: Que tal, Lúcia, o que sai dessa comparação aí com o resto da, do, do continente?
0: É, a Miriam acentuou uma, deu uma diferença, que é claro, que é básico, mas eu gostaria de colocar um ponto de semelhança. Eu acho que hoje... Quer dizer, a historiografia, nos últimos anos, ela tem buscado é, ver algumas semelhanças nesses processos de independência. Por quê? Porque quase todos esses processos de independência, claro que os processos da América Espanhola, né eles começaram, eles antecederam muito o processo do Brasil. Mas eles têm um ponto, digamos, comum, que foi justamente a vinda, quer dizer, as invasões napoleônicas né, em 1808, e no caso do Brasil, a vinda da família real, que não aconteceu na América Espanhola. Mas se nós pensarmos, 1808 vai ser um ponto decisivo para esses processos de independência. Embora cada um vai tomar rumos diferentes. E a partir de 1820, porque esse processo na América Hispânica ele vai ser longo, a partir de 1820, aquilo que nós vamos chamar uh, o triênio liberal, tanto em Portugal quanto na Espanha, é algo que também vai ser muito importante para, essa separa para esse processo de separação. Então, é claro que... Ah, digamos, o fazer dessa, fazer dessa independência, como a, a Miriam já apontou, é totalmente distinto. Mas, se nós pensarmos um, o bojo né, da, da conjuntura histórica, ele foi importante para que esses processos acontecessem ah, naquele momento. E aquilo que a historiografia considera, justamente as independências, elas não deixam de ser processos que levam esses países novos a entrar uh, naquilo que você chamaria de uma política moderna. O que é uma política moderna? Seria uma política constitucional. Claro, nós podemos indagar, mas será que todos aqueles caudilhos que depois vão surgir uh, na América Hispânica, isso é uma política moderna? Mas são todos, quase todos os países, né? vão, dar, vão ter constituições, vão ser repúblicas com, com constituição, enquanto o Brasil vai ser um império também uma monarquia constitucional, ainda que seja uma monarquia uma constituição outorgada, mas aceita pelas câmaras. Então eu acho que hoje, né, essa, essa comparação ela deve existir pensando nas diferenças, mas também que há aproximações. E uh, se nós formos ver a fundo, uh, no caso do México, né, de Turbird, ele tentou ser um imperador. Na província, na no vice reinado do México, não deu certo. Mas dizem, eu não conheço, não sou uma especialista nisso, que há projetos também de monarquias no vice reinado do Peru. Já escutei isso de autores, de historiadores de lá. Então eu acho que nós não estamos, estamos tão de costas viradas para para América Hispânica. Nós temos ainda que buscar um pouco dessa aproximação do que pode acontecer e é, sobretudo esse momento histórico. Que começa em 1808 e que, que se acirra de 1820 a 1823.
1: Que tal, Marcelo? Como você vê isso?
3: A diferença em relação ao processo, né, chamado processo de independência, a diferença é, mais óbvia é, sem dúvida, o, a transferência da cor, caso, caso único que ocorreu. Agora, não é tão óbvio assim a gente é, pensar se numa questão que a, que a Miriam mencionou lá no, no início. É, se, se a transferência da corte, ela postergou ou ela acelerou o processo de independência. Né? Isso é uma questão que, se quiser, a gente pode discutir depois. Mas, é, seguindo a, a linha da, é, da, da Lúcia agora, né, de, de apontar algumas semelhanças, né, eu acrescentaria que uma outra semelhança é que né, se, se aponta também como uma, uma diferença o fato da gente ter aqui ter feito a independência, continuando, mantendo a mesma dinastia. Mas é bom lembrar que também, na, em boa parte da América Hispânica, o, o chamado processo de independência, ele é deflagrado, em um primeiro momento, em adesão à metrópole. Não é só no Brasil que isso ocorre. Não é de repente que se começa uma, uma consciência de ruptura, de dependência. Não ocorreu no Brasil e não ocorreu também Boa, é, da América Hispânica. Uma outra semelhança que eu, é, que eu acho importante destacar é a importância da imprensa em todo esse processo. Aí a gente tem algumas diferenças interessantes em relação à, à imprensa no Brasil e, e na América Hispânica, mas em, é, seja como for, em, em todos os casos, e também na, na América Inglesa, a, a imprensa teve um papel fundamental. Natália, posso falar uma coisinha? Claro, por favor, Miriam.
2: Não, eu só queria, na verdade, não nem apresentar, reforçar uma coisa que a Lúcia falou, que eu acho super importante que fique bem. É, a, a, as independências da América, elas tiveram todas elas numa mesma especificidade, nesse sentido elas são semelhantes. É que a instalação a, a instauração de regimes liberais constitucionais, essa instalação se deu ao mesmo tempo que se construía a nação e que se construía o Estado. Porque a independência significa isso, a independência significa que a partir daquele momento você tem que construir um Estado Nacional e tem que construir uma nação. E, e é neste processo que se instalam regimes liberais constitucionais. Isso se deu na América toda e é uma especificidade da América. Né? Eu acho que isso é interessante.
1: Exato, você falou do desafio constitucional e é justamente aqui que eu queria entrar, porque uma vez estabelecida essa, essa independência, uma vez relativamente pacificadas as, as resistências e bem relativamente há o desafio de se criar uma constituição. Né? Lúcia, como esse desafio vai ser enfrentado num primeiro momento? Quais são os, os, os protagonistas? Quais são as forças aí, as as coalizões que, tão, que, que se formam, quais são os diversos movimentos constitucionalistas, as divergências, as características comuns entre eles, se você puder limpar um pouco a área desse jogo para a gente aqui.
0: Nós, como a Miriam já colocou, nós propriamente dito não temos partidos políticos, né? isso não existia no sentido da época tínhamos grupos, facções, né, que acabavam dividindo essa elite. Essas elites, no fundo, elas tinham, digamos, uma mesma perspectiva. Podia ser da emancipação, mas sempre de uma uh, monarquia constitucional. O Marcelo falou da imprensa uh, e falando no, dos conflitos políticos, eu me lembro que existia uma ideia de que, Livrai-nos do despotismo, né? da, do, da, do, do antigo regime, mas da anarquia também. Né? Quer dizer, então, elas tinham, digamos, o comum. Elas queriam uma emancipação, um regime liberal constitucional, mas não vamos também chegar à ideia de uma democracia. Liber, liberalismo e democracia não eram sinônimos nesse momento. Então, eu acho que se formam aí alguns grupos de um lado, nós temos a postura do José Bonifácio de Andrade Silva, que é chamado o patriarca da independência. A Miriam gosta muito dele, eu já tenho algumas reticências. Né? Mas é, o José Bonifácio de Andrade Silva ele tinha uma postura muito, digamos, moderada. Ele, inclusive, é contra até a ideia de início disse se convocar uma constituinte. Ele diz que ele não gosta de assembleias. As assembleias podem cheirar a uma ideia de soberania mais ampla. Então acho que a questão fundamental desses projetos que você tem da Constituição é um projeto de soberania. A soberania deve residir apenas no rei, né, que vai no imperador, no, quer dizer mais tarde no imperador. E essa é um pouco a visão desse grupo uh, do José Bonifácio, que Zé Molino de Carvalho, Barma e eu que chamamos de uma elite poindrão, porque eles estudaram em Coimbra, não querem, querem reformas, mas não querem revoluções, e um outro grupo que aceita, digamos, uma liberdade maior. Não estou dizendo que eles estão aceitando uma participação popular intensa, não é bem isso, mas que essa soberania pudesse ser partilhada entre aquele que comanda né, o, o reino e a Assembleia Legislativa e essa eu acho que vai ser a, a questão fundamental que vai aparecer depois de 22 né quando essa Assembleia vai ser instituída embora ela em 22 ela só vai ser uh, instituída em 1823 e aí não mais para aperfeiçoar a Constituição portuguesa mas sim para fazer a Constituição do Império do Brasil e aí você vai ter esse choque né aqueles que querem, digamos, um governo mais moderado, em que o, o imperador tenha direito de veto, em que a gente possa ter duas, duas casas, a Câmara e o Senado, uma ideia de um Senado vitalício, de um Conselho de Estado, sob, a, digamos, a, a ege de uma Constituição. E o outro grupo que não acha que o, o imperador não pode ter o direito de veto absoluto, a Assembleia tem o seu direito, tem o seu campo ali, é uma nova arena política de discussão, e que esse poder tem que ser partilhado. Então, esse grupo, né, eu chamo de grupo uh, brasiliense, de modo geral, é um grupo, digamos, mais, um pouquinho mais radical, radical aqui não estou dizendo que seja apoiado nas camadas populares, elas também participaram, mas é um grupo que tende mais a uma... A autonomia maior dessa Assembleia, a um poder maior dessa Assembleia. E você tem alguns jornais, como o Reverbero Constitucional Fluminense, o Correio do Rio de Janeiro, a Malagueta, que são os jornais da época que vão apoiar essas, essas posturas. Isso aí vai acabar, esses desentendimentos e a própria proposta de Dom Pedro, que é um liberal, mas não é, um, é um liberal até certo ponto, ele não quer perder o seu poder, vai acabar com o fechamento da Constituinte em novembro de 1823 e vai, então, ele propor, por meio de um Conselho de Estado, a elaboração de uma nova Constituição, que, no fundo, não é muito diferente da antiga, mas foi uma Constituição feita por um grupo, não foi uma Constituição promulgada, mas, como eu já disse, ele, apesar de tudo, o Pedro resolve mandar a Constituição para todas as câmaras municipais aprovarem. E isso seria um dado importante, porque as câmaras municipais, na época do Brasil Colônia, elas tinham um poder muito grande, quer dizer, elas tinham um papel muito importante, não digo um poder muito grande, um papel muito importante, e quase todas elas aprovaram. Uma das poucas exceções foi justamente Pernambuco, e que mais tarde vai gerar uma nova construção, que seria a Confederação do Equador de 1824.
1: Certo, Marcelo. Então, qual vai ser a mecânica entre o, esse, o poder imperial e as províncias durante esse período, logo após a independência? Quer dizer, eu estou me perguntando aqui se quais seriam, eh, na prática, né, qual foi a mudança para a vida aí dos brasileiros, dos que estão na província, às vezes afastadas, efetivamente, dessa, da independência e dessa nova Constituição. Como que isso altera o tabuleiro aí do Brasil?
3: Uma das dificuldades das províncias em apoiar o processo de, de independência levado a cabo por Dom Pedro era justamente a questão da autonomia. Isso era um, um ponto fundamental para quase todas as províncias, principalmente no, no Norte e no Nordeste. Daí muitas preferirem continuarem a adesão a, a Portugal até pouco depois da independência. Essa questão, esse, esse embate entre um projeto mais centralizador e um projeto mais descentralizador, ele vai, vai ser a grande tônica dos debates na Assembleia Constituinte. E é uma, é uma questão que, na verdade, vai atravessar o império todo. Não se resolve nesse momento e nenhum outro momento. Vai atravessar todo o império. Então, eu diria que tanto dentro da Assembleia Constituinte, quanto principalmente depois, uma vez otorgada a Constituição de 1924, de que, como a Lúcia disse, é um pouco diferente, mas não é tão diferente assim em relação ao projeto da, da Assembleia Constituinte, esse vai ser, né talvez, o grande problema enfrentado por Dom Pedro no primeiro reinado. É, se a gente tem uma conflagração mais forte, que foi a Confederação do Equador, né, outros tipos de, de resistência ocorreram também durante todo o Primeiro Reinado. Então essa vai essa vai ser a, a, a grande tônica do debate, seja na imprensa, seja na Constituinte, seja depois, quando o Parlamento é reaberto, em 1826. Esse, essa queda de braços né, é, vai se estender durante não só esse período, como eu disse, mas durante todo
1: o império. E nessa queda de braço, Miriam, o primeiro o reinado de Dom Pedro colapsa. Ele acaba é, sendo quase que é, forçado. Não, quase não. De fato forçado. Você tem tropas ali que cercam o palácio, e obrigam a abdicar. Sem entrar em detalhes é, nessa decisão, mas se a gente puder contrastar o que foi o primeiro reinado e o que foi a regência em termos desse processo de consolidação da independência, do, do, do surgimento da nova nação, o que muda com o governo de D. Pedro e agora com uma regência estabelecida, uma vez que o, o príncipe herdeiro é, é uma criança ainda, então você tem que criar uma junta ali né, de representantes é, parlamentares para serem os regentes. O que muda entre o primeiro reinado e a regência em termos da, da, da consolidação do processo de independência e da formação nacional?
2: Para tentar ser bem sintética, é, eu acho que a questão fundamental é, é que, também no caso da América Portuguesa, o, o, a, a independência deflagrou disputas em torno do perfil e do desenho dessa monarquia constitucional. Então, essa disputa está colocada, desde a independência, está colocada, como o Marcelo lembrou, no, no, na Constituinte, no fechamento da Constituinte, a outorga da Constituição é, de 1824 é a outorga de uma Constituição liberal, uma outra discussão, até que ponto ela foi, de fato, implementada ou não foi, é uma questão que a gente pode tratar, mas ela, ela, ela na, na, no seu conteúdo, é uma constituição típica do liberal, daquele liberalismo, como também a Lúcia chamou a atenção, nós estamos falando do liberalismo do começo do, do século XIX. Então, mas o desenho que se estabelece a partir dali é um desenho de uma monarquia, em que o, o, o imperador tem um peso que não é aquele desejado por uma boa parte das elites das diversas províncias. Então, é, a, a questão da autonomia das elites provinciais estava colocada. É, então, eu uma primeira diferença importante é que, justamente depois da, 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 da abdicação de Dom Pedro é aprovada uma reforma constitucional. Eu acho isso interessante, quer dizer, eles querem. essas elites estão descontentes com o desenho da monarquia, tal como no primeiro reinado, mas elas não, não fazem uma revolução, elas não, não, não proclamam a república, elas não redigem não outra constituição. Elas fazem a reforma constitucional daqueles artigos que elas querem mudar, especialmente em relação a autonomia dos governos provinciais. Então, é um movimento, vamos dizer assim, eu não queria chamar de conservador, mas é nesse sentido, né? não é um movimento revolucionário, nem nada. Então, acho que essa é a primeira mudança, né? com a regência, eu particularmente é, defendo é, que com essa reforma constitucional que foi aprovada em 1834, se estabeleceu uma monarquia constitucional que tinha as características de um arranjo federativo, na medida em que se dividiu as competências do governo central e as competências dos governos provinciais e, dessa forma, os governos provinciais tinham, tinham autonomia. Mas eu acho que não é só isso, há outras questões que estão colocadas, por exemplo, a questão do, 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 da organização do judiciário. Né? Uma outra medida importante, é, depois da abdicação de do Dom Pedro, foi a, a promulgação do Código de Processo Criminal, que mais ou menos desenhou, naquele momento, o judiciário. Isso também gerou disputa no interior do limite. Qual o tipo, porque dentro do liberalismo você tem diferentes modelos de, de judiciário. Qual tipo de judiciário que deveria prevalecer? E aí estava colocado não só a questão das províncias, mas a questão das localidades. Né? Porque província é uma coisa, agora os pequenos municípios, as pequenas localidades, isso também estava em jogo. Eu entendo que o que aconteceu a partir da regência foi, antes de mais nada, a materialização das demandas de uma parcela grande da elite brasileira que queria um desenho da monarquia constitucional em determinados pontos, diferente daquele que estava desenhado na Constituição de 24.
1: Ah, certo. Infelizmente, fica um monte de coisa de fora sempre. A gente não pôde falar de toda a condição, por exemplo, dos escravos no Brasil. Vai ficar para uma outra edição. Mas... Vou pedir uma rodada final aqui, nós temos pouquíssimos é, minutos, e se cada um puder ser bem sintético, mas para vocês avaliarem, é, conjecturarem, como que esse processo de independência, tudo isso que vocês escreveram aqui, com as suas peculiaridades, as suas idiosincrasias, como que vocês consideram que ele vai influenciar que a gente pode chamar, digamos, de consciência nacional ou a constituição do Estado brasileiro, né? como que esse, esse processo de independência vai deixar uma marca constitutiva que a gente percebe, ou talvez conflitos constitutivos, que a gente percebe talvez até hoje, né? Quer dizer, quais são as grandes repercussões agora, em linhas gerais, é, o ano que vem serão 200 anos, né? Como que. O que, que vocês apontariam aí de, de reverberações do processo de independência ao longo dessa do processo histórico de formação nacional? É, Marcelo?
3: Bom, é, o, primeiro, o primeiro ponto aí é dissociar um pouco a independência de construção do Estado ou de de uma identidade nacional, de uma consciência nacional, como você falou, esse é um processo muito mais amplo, né, que, não, que não se resolve na independência. Né, então, isso vai atravessar, pelo menos, o primeiro reinado, a regência, o início do segundo reinado, é, no mínimo, é, esse processo. Agora, eu acho que uh, um, uma coisa né, que é sempre muito falada acho que não há porque a gente pode relativizar um pouco, mas não discordar de absoluto, é que é, é, possivelmente esse, o, o, a independência da forma como, como ela ocorreu, ela acabou de certa forma é, suscitando, é, isso também é um processo que só vai se, se consolidar no Segundo Reinado, mas ela acabou abrindo uns caminhos, umas perspectivas para uma maior estabilidade política quando comparado com a América Hispânica. É claro que a gente tem o período da regência, que é o período que talvez é ali da nossa história que mais se aproxima, do ponto de vista de conflitos entre elites e, e conflitos armados mesmo é, do que ocorreu na América Hispânica, é, alguns, inclusive, com com algumas conotações é, até separatistas, embora separatistas condicionada né isso nunca foi o objetivo principal de nenhum desses movimentos, é, é, eu acho que, de toda forma, o, o, o império, ele soube lidar, administrar melhor os conflitos no interior das suas elites. Isso eu acho que é uma, uma diferença né, a, a, importante em relação à América Hispânica. Né? Ou seja, e a própria experiência da regência eu acho que contribuiu muito para isso, no sentido de, de suscitar uma, uma consciência de que a melhor forma de se resolver conflitos não era pela via armada. Então, eu acho que essa é uma diferença importante. É claro que há outros mecanismos que vão ser mais desenvolvidos no segundo reinado, que vão conferir essa maior estabilidade, mas ela, eu acho que acabou ocorrendo. Eu volto a dizer, estabilidade é que eu não estou dizendo no sentido de ausência de conflitos. É, os conflitos é, é, é sempre existiram, mas eu estou me referindo no sentido de uma, é, de, uma forma de uma outra forma de administrar esses conflitos. Então, acho que esse é, um, é um, um ponto importante em relação ao que ocorreu a vários outros, certamente Lúcia e Miriam é, vão tratar, que podem é, diferenciar esse, esse processo.
1: Lúcia Bastos, que tal a independência no, no ideário nacional, conclusões finais? aí?
0: É, eu concordo que eu acho que a gente tem que separar a independência da ideia de uma, uma, quer dizer, de uma identidade nacional. Acho que isso não existiu. Uh, mas, de qualquer forma, eu vou pensar, eu, o que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar, né, quer dizer, refletir, né, que há um problema muito importante uh, em relação a essa independência. Uh, que também aconteceu nos outros estados, não estou dizendo que não, mas é porque essa independência, ela teve, quer dizer, ela acabou sendo muito mais dirigida para as elites, as preocupações maiores foram em relação às posturas e aos objetivos das elites e pouco foi pensado em relação às camadas mais baixas. Só para gente, você falou de escravidão, né? só para a gente pensar a Constituição de 1824, em nenhum momento usa a palavra escravo. Né? Ela fala de libertos, mas não de escravos. E eu acho que muitas das mazelas que nós temos até hoje, elas também começam aqui. Porque, por exemplo, a questão da educação. Você tem uma lei que devem haver escolas de primeiras letras, mas quem pode estudar nessas escolas? Porque sou os libertos, mas não os escravos e isso depois vai ser regulamentado por uma lei de 1827, mas é aquele problema que nós temos, regulamentam-se as leis, mas na prática elas não são efetivadas. Então, acho que essa questão da educação, ela foi durante muito tempo pensada para as elites, né? o grande colégio que nós vamos ter, justamente nesse período aí das regências, é o colégio de Pedro II, que é um colégio para as elites, e para se dissesse o filho do porteiro podia estudar lá, até tinha umas bolsas para isso, mas era um colégio para homogeneizar as elites, né? e eu acho que é um pouco também uh, da falta, né, de, digamos, de uma cidadania, né? quer dizer, você não teve uma preocupação uh, de formar uma consciência, quer dizer, uh, se colocava que, uh, quando você pensa em Revolução Francesa, você substituiu a, a própria religião, pela história nacional, né? Isso aqui não aconteceu, não precisamos lembrar que a separação da igreja do Estado só vai acontecer na República. Então, você não tem, quer dizer, a formação dessa consciência, você não tem justamente essa formação de uma história onde estejam também aqueles que foram digamos, ignorados nesse processo. Então, eu acho que isso aí, é lógico, não é um fio condutor que vai até os dias de hoje, mas isso traz preocupações na formação de uma alma dessa nação que não aconteceu e que eu acho que até hoje nós ainda temos uma cidadania e uma nação capenga
1: Miriam Donikoff.
0: Eu acho que
2: eu, eu insistir no liberalismo, nas instituições, eu acho que um elemento importante aí é, é que a partir da independência foi se organizando um regime liberal numa sociedade escravista, tá? a escravidão não pode ficar de fora, é... é é, isso foi uma um, a, um, a existência da escravidão, portanto, não impediu a, a organização do regime liberal, porque o regime liberal foi a organização de instituições capazes de internalizar o conflito no interior das elites, que é o objetivo principal de qualquer regime constitucional liberal, é que os conflitos não não, não 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 se transformem em guerra, não se transformem em conflitos armados. Claro que existiram conflitos armados. Mas as instituições da monarquia foram organizadas de forma a canalizar para dentro dessas instituições a maior parte dos conflitos entre os setores, é, entre os setores da elite. E, e, e isso numa sociedade escravista, que significa não só, obviamente, a exclusão dos escravos, que regime liberal, obviamente, é o mundo dos livres, mas também uma camada de, pessoas, de homens e mulheres livres. Que, que eram pobres e que, portanto, não tinham acesso a essas instituições e que, portanto, não tinham muitos dos direitos que estão, inclusive, consagrados na Constituição de 24, que, obviamente, para essa população é, esses direitos não, não eram considerados, não existiam. Então, eu acho que a gente teria que pensar também por aí, né? Quer dizer, a Lúcia disse bem, o liberalismo não é, não é igual à democracia, o liberalismo do século XIX... Mas a, a, a gente vive no mundo ocidental, no longo prazo, a história do, dos regimes liberais. A democracia atual, ela é, vamos dizer assim, uma derivação dessas experiências liberais do, do século XIX. Então, acho que eh, analisar o império a partir da independência, da organização desse regime liberal, pode nos ajudar a pensar a longo prazo a história do, 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 regime, do regime liberal no Brasil, para tentar entender, e eu não tenho resposta aqui, eu não, não, não sei dizer como, mas para tentar entender como é que a gente chega na democracia atual. Não que uma coisa explique diretamente a outra, não é isso, mas é pensando justamente em processos históricos de, de, de rupturas, de continuidades, de transformações.
1: Perfeito, tentaremos entender isso em outras edições, mas por hoje já, já tem bastante o nosso ouvinte para pensar. É, eu agradeço muito, agradeço Marcelo Basile, Lúcia Bastos, Miriam Donikov, agradeço ao nosso ouvinte e até a nossa próxima edição.